0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre a metade sul do estado, essa região tão tradicional, importante para a economia do Rio Grande do Sul, histórica, e que, ao que tudo indica, se tornará ainda mais relevante para a economia do Rio Grande do Sul. Também vamos falar sobre a mudança no comando de uma importante entidade de varejo aqui de Porto Alegre e ainda sobre um investimento de 100 milhões de reais em um complexo, um condomínio empresarial no Vale dos Sinos, aqui pertinho de Porto Alegre. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas que tem o patrocínio sempre de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Aliás, Shopping Total, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas, está realizando hoje, a partir das 5 da tarde até as 8 da noite, o Veteran Car Club, que é uma tradicional já exposição de carros clássicos no Shopping Total. Tem ainda feira de vinil, flash tattoo, ilustrações, venda de fotos... Venda de carrinhos colecionáveis, shop doces e música ao vivo. No Shopping Total, o evento acontece no Largo Cultural. Lembrando, a partir das 5 da tarde até às 8 da noite. O evento hoje no Shopping Total, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Que tem o um patrocínio também de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre Inspiração para Transformar o Varejo. Sindilogios Porto Alegre que está preparando a Feira Brasileira do Varejo, FBV 2022, que será realizada em maio. E ainda na última semana realizou o evento da NRF, trazendo um resumo do que foi pauta na Feira Nacional do Varejo, a feira que foi realizada em janeiro em Nova York, nos Estados Unidos, que a coluna fez a cobertura, a convite do de Lojas Porto Alegre e todas as informações, as colunas sobre o que rolou na NRF podem ser conferidas em gzh.com.br barra Guerra. A coluna também tem o patrocínio de Lojas Labs, Conheça o Vende Zap número 51997600832, anota aí, o Vende Zap, o Zap da Lojas Labs, 51997600832, Lojas Labs, nosso patrocinador, assim como a EcoSu Energias, sua energia para o futuro, EcoSu Energias, empresa com sede em Nova Petrópolis, que tem loja em Caxias do Sul e também em Cachoeirinha. E que está apostando bastante na energia solar nesse mercado para 2022. Você quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure aí com a EcoSol Energias. Lembrando, né, pessoal? Em janeiro foi publicado o Marco Legal da Geração de Energia pelos consumidores. E a partir de agora, os consumidores têm um ano para fazer a instalação do sistema para não pagar aquela taxa para uso da rede elétrica, porque esse subsídio, esse incentivo. Começará a ser retirado gradualmente e aí quem instalar nesse período, quem já tiver o sistema agora, vai ter essa isenção até 2045. Então fica a dica instale seu equipamento de geração de energia solar com a EcoSul Energias. E agora vamos à pauta do programa de hoje que vai ter muito enfoque em Rio Grande. Já teria, né? Porque na última semana... Foram emitidas, né, assinadas pela presidente da FEPAM, Marjorie Kaufman, as duas licenças importantíssimas para o complexo de energia de 6 bilhões de reais do Grupo Cobra em Rio Grande. Um investimento muito grande, ainda tem algumas etapas para serem cumpridas até que ele saia do papel, mas a emissão dessas licenças foi um passo muito importante. E mais ainda vai ser pauta hoje do programa Porque eu estive lá, eu fui a Rio Grande Na quinta-feira à noite eu participei De um painel promovido pela Câmara De Dirigentes Logistas de Rio Grande e São José do Norte Um painel que eu participei Com o superintendente da Portos RS Fernando Estima E com o fundador da Associação Gaúcha do Varejo Wilson Noer E depois, na sexta-feira Também conheci Uh, o Porto de Rio Grande da água, a vista da água, conhecendo e tendo a dimensão do que é o tamanho daquele lugar. Vocês têm ideia? São 11 mil pessoas trabalhando diretamente, mais 30 mil pessoas que trabalham no local. É muita gente. É uma movimentação muito grande da economia do Estado, do comércio exterior, importações exportações. E por isso nós conhecemos o Porto de Rio Grande, o Terminal de Containers, o TECOM... E também fiz uma visita à Iara Fertilizantes, essa empresa que investiu 2 bilhões de reais recentemente na sua fábrica em Rio Grande. Nós vamos começar o programa ouvindo exatamente Fernando Estima, que é superintendente da Portos RS, no Porto de Rio Grande. E ele contou para nós, em entrevista, alguns investimentos que estão acontecendo e outros que estão engatilhados, algumas prospecções. Vamos ouvir a entrevista, então. Superintendente, a gente fez um passeio muito bacana aqui pelo Porto de Rio Grande, mas me chamou a atenção os investimentos que o senhor citou que estão previstos aqui para o Porto. Pode citar alguns deles para nós?
2: A soma de todos os investimentos né, são em torno de 9 bilhões de reais que tem neste momento de obras sendo feitas. A mais relevante são os 5, 6 bi da própria termoelétrica que acaba de receber a licença, que está nesse escopo entre obras que estão acontecendo e obras que estão anunciadas para começar ainda este ano. Uh, mas a, a obra feita da Iara recentemente que vocês visitaram, eu, tem a Unifert fazendo outras obras, vem a Josaparco, Nova Fábrica, expansão do TECOM, expansão da CCGL. Então é muito relevante ver, perceber em loco aqui Uh, a, a, o apetite do, do mercado onde está principalmente envolvido aqui o agronegócio, nós somos um porto essencialmente agrícola, então são esses os principais destaques de ano
1: e bom, geração de emprego né porque geração de emprego é um indicador que a gente consegue mostrar para o grande público uh, qual é o impacto desses investimentos Hoje, quantas pessoas, mais ou menos, trabalham aqui no Porto? Com esses investimentos, tem potencial de aumento? Tem a questão da sazonalidade também, né? que envolve o agronegócio. Como é que isso uh, tem de impacto aqui?
2: Bom, acho que o impacto, vamos falar, vou iniciar por um impacto negativo. Né? A queda aí de quase 50% da soja vai gerar um impacto óbvio negativo. Mas o Porto, a gente tem que olhar para 10 anos, para 20 anos. Né? A safra, que foi muito boa do ano passado, infelizmente não se repete esse ano. Mas, na média, nós temos diretamente no porto em torno de 11 mil trabalhadores. Indiretamente, quase 30, 40 mil trabalhadores. E a perspectiva com esses investimentos realizados é que vai somar em torno de 11 mil trabalhadores novos. Vai ter um pico nas obras dessas, desses investimentos. Depois, isso volta para 4, 5 mil trabalhadores, esses 11 mil que eu acabo de citar. Então é, é muita oportunidade, é muita coisa acontecendo dentro do mesmo complexo aqui, nesses 20 quilômetros que vocês navegaram no canal de Rio Grande.
1: E a questão do, dos investimentos em energia eólica? Até que o governo do estado agora está né, dando encaminhamento, a FEPAM, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, na, em investimentos eólicos offshore e na Lagoa dos Patos. Uh, tem, vocês têm, inclusive, reunião aqui no Porto de Rio Grande, nessa semana, com grandes empresas que vocês visitaram na, na, na comitiva que foi a Europa. Quais são as perspectivas? Quais são as empresas que vêm? Qual é a ideia? O que vocês vão discutir, superintendente?
2: Acho que tem, sendo bem pontual, essa questão da energia, geração de, de, de eólica onshore em terra, ela está consolidada e vai crescer. E também o governo fez o investimento, coincidentemente com o mesmo grupo que acaba de ganhar as licenças para a termoelétrica, que é a COBRA, que concluíram a linha de transmissão de 1.105 km do consórcio Chimarrão. Isso possibilita, então, que a gente consiga conectar a energia gerada dos parques eólicos onshore na linha de transmissão nacional. Depois vem esses potenciais produtos. Tanto na Lagoa, quanto na costa do Rio Grande do Sul, por óbvio, o potencial de vento é similar ou até mais constante e melhor. Então, já saiu um termo de referência do Ibama, né? o governo federal fez a sua parte, o governo estadual está caminhando para isso, está conversando e abriu audiência pública exatamente para isso, saber quantos são os interessados, qual o volume, o que, que eles têm de contribuição técnica, o próprio porto está fazendo a contribuição, o porto tem o maior interesse que se viabilize energia dentro da Lagoa, porque pode ser também uma maneira de trazer novos recursos para dragagem permanente, para sinalização do canal e assim otimizar o custo da manutenção da nossa dragagem. Então, nossa expectativa é muito, muito boa e na, na viagem a Madrid, que tu também acompanhasse, visse bem o apetite aí das empresas, Iberdrola, Oceão Wind, que estarão nos visitando e o governo através da Secretaria de Meio Ambiente, junto com a, a Casa Civil, com o Arturo Lemos, também startou um projeto importante que é do, do hidrogênio verde. E é bom lembrar que só teremos hidrogênio verde se tivermos o volume de energias renováveis que alimente né, a produção de, do hidrogênio verde. Então, acho que são ótimas expectativas, crescentes e necessárias. Nós estamos falando de um planeta que precisa consolidar as energias renováveis para reduzir as fósseis.
1: Tá certo. obrigado, superintendente. Também tive a oportunidade de conhecer o terminal de containers, o TECOM, né, da Whistle Sons, e conversar para saber como é que está um pouquinho a questão da, do frete global, esse gargalo, né a questão dos containers que estão parados e ainda o impacto da estiagem, a concorrência com Santa Catarina. Esses foram alguns dos assuntos que eu abordei em entrevista com o diretor-presidente da TECOM, do Terminal de Containers, Paulo Bertinetti, que nós vamos ouvir agora. Presidente, na nossa conversa me chamou muito a atenção a, a ênfase que o senhor deu na importância, na necessidade e na oportunidade que Rio Grande tem se vier a atrair indústrias, indústrias para cá. E Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para o nosso ouvinte.
3: Bom, Jane, uh, não tem dúvida que a base do Rio Grande do Sul está no agronegócio. O agronegócio vem se modernizando numa velocidade enorme, e eu não, não tenho como uma indústria que esteja voltada para o desenvolvimento de equipamentos para o agronegócio, tecnologia para o agronegócio, e principalmente para componentes né, que usam os insumos produzidos no Rio Grande do Sul, como aço, como resinas, que podem ser trabalhados numa indústria que venha de fora, e que são normalmente importados por nós, passem a ser fabricados aqui e utilizados pela nossa indústria na montagem de outros produtos para ir para exportação. Então eu vejo que a indústria é o desenvolvimento de tudo.
1: Pois aí é, essa proximidade do porto é um atrativo, só que precisa ser vendido.
3: Perfeito. É, não se vende nada se a gente não fizer propaganda. Então a, a mídia é importantíssima no, em mostrar os nossos ativos e as qualidades que a gente tem nas operações, isso é uma marca do Porto de Rio Grande, e nós temos um distrito industrial que está do outro lado da rua.
1: Pois é, isso essa área. Explica para explica o nosso ouvinte, uh, presidente, o senhor falou, apontou, onde fica essa área, qual é o tamanho dessa área e a proximidade que ela tem do Porto que poderia facilitar esse escoamento de produção e também, claro, né, trazer importação.
3: O nosso distrito industrial conta com mais de 2.500 hectares e fica exatamente de fronte todo o complexo de terminais aqui do outro lado da, da Avenida Maximiano da Fonseca então nós estamos falando de metros não? de uso logístico para sair das fábricas e vir para o porto é o exemplo do porto de Antuérpia que se reinventou na década de 90, que era um dos piores portos da, da Europa, levando a GM, a fábrica da GM, da Basf para dentro do porto ficando a 25 metros do cais para carregar a sua carga e hoje é um dos principais portos europeus, com mais de 130 quilômetros de cais acostável nós temos essa possibilidade fantástica, só falta a indústria ali daquele lado, que o porto já existe então, nós temos condições de, de, de oferecer vantagem de custo logístico, de rapidez de acessibilidade de todos os trades no mundo que já estão aqui, só precisa fabricar ali do outro lado da rua
1: Pois é. Quais segmentos que o presidente gostaria. Que, quais segmentos da indústria que o presidente gostaria de ver primeiro, assim, desembarcando aqui em Rio Grande com unidades, Fabrício? Uh,
3: eu, eu gostaria de ver muita tecnologia, porque eu tenho certeza que a nossa indústria, pelo que eu vejo nas importações gaúchas, né, é, precisamos de eletrônicos, então eu acho que essa indústria voltada que é uma indústria limpa, rápida que não precisa de grandes espaços e nós temos insumos que nos permite a produzir isso aqui para alavancar e continuar alavancando a indústria gaúcha é não concorrer, mas fazer um, uma escala de produção aqui daquilo que é importado principalmente nessas questões de tecnologia eletrônicos e, e uma visão assim mais voltada para os equipamentos do agronegócio, nós temos a John Deere, nós temos a GCO, nós temos várias empresas, Madal, Masal, então... Uh... Que
1: agregam valor ao que é a nossa vocação.
3: Exatamente. Nós, nós teríamos uma produção mais rápida, com alta tecnologia, com qualidade e que agregaria valor ao nosso produto do agronegócio que nós somos maravilhosamente uh, produtores de sucesso. Ou na soja, ou no milho, ou no arroz, no gado. Olha o olha que a gente podia melhorar na nossa soja com lecitina, com farelo, né? com a própria alimentação para vender para os outros.
1: Presidente, dentro da, do contexto região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em especial, têm disputado investimentos, têm disputado cargas também, os portos daqui e os portos de lá. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, falar sobre a questão da isonomia que o senhor apresentou para a gente, né? Mas, assim, é, quanto isso avançou e quanto ainda falta avançar nesse sentido e também nos custos de uso dos portos aqui no Sul.
3: Bom, Gênero, uh, a gente avançou muito nessa questão de... de fiscal que sempre existiu principalmente Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina e São Paulo todos contra Santa Catarina em função das grandes vantagens tributárias que eles ofereciam para a importação e esse foi o boom dos portos catarinenses né? as importações se direcionaram para lá por conta dessas vantagens o nosso governador depois de um trabalho muito bom e forte feito inclusive com apoio do secretário Gastaldo, do secretário Neves a gente conseguiu que o governador fosse parceiro e assinasse esse decreto de isonomia fiscal com os estados do sul então nós podemos fazer a mesma coisa que Paraná e Santa Catarina eu só acho que a gente tem que ter mais divulgação e mais velocidade nos ajustes que Santa Catarina já está fazendo por exemplo, nós temos uma isonomia fiscal para a indústria para o importador para o gaúcho que produz lá eles estenderam isso para as trades para quem faz negócio com o material, que não produz, que compra e vende. Isso é uma outra vantagem que eles avançaram que o Rio Grande do Sul precisa estar atento e rápido, porque senão a gente não consegue trazer, não roubar a carga de Santa Catarina, não é essa a intenção, mas manter a nossa carga aqui, embarcando por Rio Grande do Sul, já que ela está produzindo aqui, e nós atrair né, mais indústrias para a gente poder realmente desenvolver mais o nosso Estado.
1: Para fechar, presidente, preciso falar da situação logística mundial, tá? Dos containers, né? A, a, o gargal dos containers vazios, né? Como é que isso tá tendo, de, como é que isso tem reflexo aqui no terminal de containers, no porto de Rio Grande e na e nas outros pontos onde a Wilson Sons atua também?
3: Bom, Jane, uh, com a pandemia e com a bagunça, de mercado que aconteceu em função das paralisações na China, que é o, hoje é o, é o centro de negócio do mundo.
1: É o coração, na... né? Do logístico também, né?
3: Exatamente. Então, uh, começaram no pós-pandemia, vamos chamar assim, porque saiu daquela posição de explosão da pandemia e aí o mercado sedento voltou a, a atuar e os Estados Unidos, que lidera a compra e venda, não tem como, ele produziu um congestionamento que se espalhou pelo mundo. E o que acontece? Não está faltando container. contêiner. Os contêineres estão cheios na água, dentro dos navios. Porque o mercado de produção não aumentou tanto assim. O que bagunçou foi a logística. Nós trabalhamos com janelas de atracação que nós temos que nem avião, que nem aeroporto. Tem dia, hora e local para o avião sair. Aqui é a mesma coisa. Tem dia, hora e o tempo que o navio vai ficar no terminal. Antes a gente tinha 85% de, 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 de acerto nas janelas, hoje nós estamos com 15%, 17%, o resto é bagunça. Por conta de quê? Por conta justamente dessa, desse congestionamento. Aí falta contêiner vazio para o nosso exportador. Aí nós olhamos para o outro lado, em direção a Santa Catarina, lá estão os terminais de Itajaí, Navegantes e Itapuá, que são de propriedade dos armadores. Então ele E como tem mais importação lá do que aqui, ele leva a carga de importação mais para lá ainda e oferece para os nossos clientes gaúchos aqui a exportação vá para lá. Então, é, eu diria assim, a hegemonia dos armadores, tendo terminais, dominando os fretes, com esse congestionamento, os fretes que custavam mil, dois mil, passaram para quinze mil, dezoito mil. Então... Uh, o armador nunca ganhou tanto dinheiro quanto está ganhando agora né? e está dominando completamente, não só a água, mas com a vinda para a terra. Uh, dizem eles que é uma verticalização, eu estou chamando isso de hegemonia educadamente.
1: Nós vamos para o intervalo, mas vamos continuar falando sobre a metade sul do estado depois do intervalo. Vamos falar sobre o impacto desses investimentos no varejo. Vamos falar sobre uma grande indústria, né, a Iara, que eu visitei em Rio Grande. Tudo isso e mais algumas outras pautas de varejo, de questões logísticas, depois do nosso intervalo. E o programa tem, lembrando, né, o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Vá ao Shopping Total, leve doações e deixe lá na Loja Solidária doações para... Para adultos, para crianças e também para animais de estimação, sim, pode levar ração também, alimentos, roupas, tudo pode ser entregue na loja solidária enquanto você faz as suas compras no shopping total. Temos também o patrocínio de Cinti Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Cinti Lojas Porto Alegre, que está organizando a Feira Brasileira do Varejo, FBV 2022, em maio, na Fiergs. E ainda Lojas Labs, conheça o Vendizap, 51997600832. Vendizap da Lojas Labs, 51997600832. Lojas Labs, que está investindo muito em tecnologia. E a EcoSu Energias, nossa patrocinadora do setor de energia solar, a sua energia para o futuro. A sua Energias tem sede em Nova Petrópolis, lojas em Caxias do Sul, também em Cachoeirinha e atende todo o estado. Estar em seu equipamento de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa com a EcoSul Energias. E nós temos mais informações, mais entrevistas da metade sul do estado Uh, eu estive em Rio Grande no final da semana passada, né, como contei para vocês na primeira parte do programa e também visitei a Yara Fertilizantes, a Yara Fertilizantes que é uma grande indústria uh, de origem norueguesa que entrou aqui no Brasil já há bastante tempo e que fez recentemente um investimento de 2 bilhões de reais na sua unidade de Rio Grande e eu estive lá conhecendo a Unidade Fabril e conversando um pouquinho sobre a situação da economia, da estiagem, da questão do frete global, assim como conversei antes com o presidente do, do terminal de containers, também abordei esse assunto com a direção da Iara e conversei também com o diretor de operações da Iara no Rio Grande do Sul, Lucas Elisaldi, fiz uma entrevista com ele e eu reproduzo aqui para vocês. Bom, diretor, recentemente vocês terminaram essa ampliação, de um investimento de 2 bilhões de reais que foi feito pela IAR aqui na Unidade de Rio Grande. O que isso representa? A operação aqui dobrou a capacidade de produção, é isso?
4: Isso. Então, perfeito. Nós terminamos o projeto no, no início do ano passado. Né? Uh, o ano passado nós tivemos todo o desafio de fazer uh, o startup das unidades. É um processo normal, onde tem uma evolução no aprendizado dos nossos times com esses novos processos. E agora nós já estamos atingindo um patamar de produção que já está chegando próximo ao nosso planejado, que é, de fato, dobrar a capacidade de produção. Tanto de produção do fertilizante, propriamente dito, aqui na planta de Rio Grande, quanto na capacidade de expedir o produto para os nossos clientes né, em diferentes regiões aí do país.
1: Ah, e é, aproveitando, para onde que a unidade aqui de Rio Grande manda fertilizantes?
4: Nós mandamos aqui desde o Rio Grande do Sul até Mato Grosso. Né, pegando todo o oeste do Brasil ali O Cerrado que é a região, grande região produtora né, Do nosso país
1: Sim E uh, quantas pessoas trabalham aqui no complexo da Iara Em Rio Grande?
4: Hoje, quando nós consideramos Os empregados efetivos Mais uh, o, os safristas né, Já que o fertilizante tem um negócio Muito sazonal E mais alguns terceirizados Em média nós podemos falar que temos aí em torno de 1.200 a 1.300 pessoas
1: Bom, a Yara tem um trabalho muito forte na questão de comércio exterior. Então, também sentiu a situação do, do aumento do custo do frete, né? do, do, do gargalo logístico mundial. E antes da, de nós estarmos aqui gravando essa entrevista, né? o senhor comentou que estava uh, melhorando, alguns sinais de melhora. Né? Primeiro, uma, uma estabilização de preços e, mais recentemente, uma redução, é isso?
4: Sim, nós sentimos uma pequena redução. Mas ainda precisamos comprovar né, que ela não é sazonal, visto que o volume de importação de fertilizante no Brasil reduz no nosso verão e ele volta a aumentar ali no outono. Então a gente sente alguns sinais de estabilização, com pequenos pontos já de queda, mas como eu disse, a gente precisa entender né, como é que vai ser essa dinâmica, né, e visto que novas crises no mundo aparecem, como essa da Rú Rússia e da Ucrânia, que acaba... Impactando também a questão do frete marítimo
1: aí, Pois essa questão dos fertilizantes Tem sido muito citada né? Nessa nessa tensão que teve aí entre Rússia e Ucrânia e ainda não se sabe exatamente que rumo que vai tomar uh, Como é que a Iara Entra dentro desse contexto?
4: Uh, o leste europeu né, Pegar ali a Bela Rússia a Rússia são importantes fornecedores De, de matéria-prima né? Tais como o cloreto de potássio Que é um grande matéria-prima do fertilizante A é empresa está bem atenta Está trabalhando já com outros fornecedores também para garantir o abastecimento dos nossos clientes. Né? Está sendo um ano difícil né? para todos os setores, não apenas para o agronegócio. A gente enxerga esse impacto logístico acontecendo em todas as áreas, inclusive faltando chip para a produção de carro. Mas a empresa ela tem atuado e tem buscado diferentes fontes para minimizar qualquer impacto futuro para os nossos clientes.
1: E, claro, né, a, ela trabalha com fertilizantes, que é um, um material essencial para o agronegócio. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos enfrentando mais um ano de estiagem. A empresa sente isso, claro, mas não sente tanto quanto em estiagens antigas, é isso?
4: É, hoje, os programas que o, os últimos governos começaram a fazer com, na agricultura dá um pouco mais de estabilidade também para o agricultor. Então, quando a gente pega 20 anos atrás, quando tinha alguma situação parecida, como nós estamos vivendo esse ano, o agricultor estava um pouco mais sozinho para absorver qualquer prejuízo. A questão de seguro era, não, não tinha tanto seguro como isso tem hoje. Então, hoje, nós sem dúvida, né, toda a cadeia do agronegócio sente, com essa estiagem, vamos sentir. Né, e não vai ser só apenas fertilizante, né, como eu digo, toda a cadeia. Mas nós entendemos que é uma situação um pouco mais estruturada graças às políticas que foram feitas ao longo dos anos em relação à cerca de 2005 ou até mesmo anterior
1: e para fechar, arrematar a nossa cobertura de Rio Grande, da metade sul do estado, da economia dessa região tão tradicional, histórica e importante, relevante para a economia do estado eu conversei também com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Rio Grande e São José do Norte Marcelo Valente, por quê? Porque o varejo ele sente muito o efeito em cascata de investimentos logísticos, investimentos industriais, investimentos de energia, como esse do Grupo Cobra. Porque o dinheiro injetado na economia local ele gera consumo. E o varejo está muito, muito entusiasmado com essa possibilidade deste investimento grande. E claro, ainda agindo com cautela. Tem a memória ainda do que aconteceu com o Polo Naval por lá. E é por isso que eu abordei esses assuntos com o presidente da CDL Rio Grande e São José do Norte, Marcelo Valente, e eu trago aqui a nossa entrevista. Presidente Marcelo, a gente fala do investimento do Grupo Cobra aqui em Rio Grande, fala da cifra dos 6 bilhões de reais, que é o que eles precisariam aportar para fazer a construção e começar a operar a geração comercial de energia, geração de quase 5 mil empregos na implementação do projeto, mas eu queria... Com a sua ajuda de mencionar para o nosso ouvinte o possível efeito em cascata que nós teríamos na economia aqui da cidade e da região, se esse projeto se concretizar.
0: Bom dia, Jane. Assim, ó, nós acreditamos que esse projeto ele vai mudar a matriz energética do Rio Grande do Sul. Uma energia mais limpa, mais barata e, com consequência, na nossa cidade a implantação de diversos outros segmentos de indústrias que nós não temos hoje. Então, assim, ó, é um...
1: Pela garantia de energia, as indústrias vêm né, e, e instalam suas unidades fabris aqui. Sim.
0: nós temos o porto para receber insumos e também para exportar uh, a mercadoria pronta já, vamos dizer assim. E temos a energia barata, que hoje é um grande problema no país e no mundo. Então, nós acreditamos que a gente vai ter um, um grande incremento de, de indústrias em nosso distrito industrial e vai mudar muito para todas as áreas de comércio, varejo. Inclusive, a gente acredita muito no desenvolvimento de toda a região também, na região de Pelotas, em todo o estado.
1: Pois é, presidente. Uh, o projeto está bem caminhado, a liberação das licenças foi um passo essencial, mas ainda tem umas etapas para serem cumpridas, em especial né, essa autorização, essa transferência por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica do projeto da, da Bolognese, que era a antiga empresa, para o Grupo Cobra, que é a empresa espanhola que está assumindo ele. Tem algumas coisas para acontecer, para que ele realmente saia do papel. e Uh, Rio Grande ainda tem muito recente na memória a questão do Polo Naval, né? a decadência do Polo Naval, a promessa que era de investimento e depois quando esses investimentos foram cortados o baque que, que se sentiu aqui. Mas nós temos agora vários indicadores positivos em relação a esse projeto do Curpo Cobra. A empresa já tem investimento de 3 bilhões de reais sendo feito aqui no Estado quando assumiu as linhas de transmissão e subestações da Eletrosul. Uh, a empresa tem uma relação com a ANEL. O país precisa de energia. Então, assim, nas sua percepção, que acompanhou esses, uh, o caso do Paulo Naval e está acompanhando agora o andamento desse projeto do COBRA, o senhor está mais confiante agora. Pode trazer um pouco de tranquilidade para todo mundo que está nos perguntando sobre isso, presidente?
0: Sim, uh, nós estamos bem otimistas. É, é um projeto diferente, um projeto bem mais equalizado. Né? Nós precisamos de energia, o país precisa de energia. O Grupo COBRA é... Uh, um, uma empresa, que, um grupo né, que tem uh, no mundo já essa expertise da energia e, e nós uh, temos também assim, ó, vários uh, fatores tanto uh, na nossa prefeitura no, na nossa política estadual que estão empenhados em, em ajudar junto a ANEL para é, divergir, consegui
1: conseguir dar um andamento né
0: divergir dessas essas pequenas é, situações que a gente precisa avançar então eu acho, nós estamos muito otimistas que isso vai ser resolvido rapidamente
1: quando você tem um investimento desse tamanho tu movimenta o mercado imobiliário né porque enfim, vem muita gente para morar né muita gente melhora de renda quer trocar de casa tu o movimento supermercado, o movimento da padaria, o movimento do salão de beleza, né? O comércio de bens e serviços se agita muito. Teve uma estrutura, inclusive, que foi construída, pensando no Paulo Naval. Agora, vocês, inclusive, estão falando que seria a hora da virada, né? Para Rio Grande. Essa estrutura que foi construída, que até ficou ociosa depois da situação do Paulo Naval, ela tende a ser... Uh, a ter, novamente, uma demanda e tende a aumentar. Como é, que estão, como é que está a previsão de vocês assim, para turbinar a economia local com o projeto?
0: Então, assim, ó, a, a gente está analisando passo a passo, né? é, cada, cada etapa, mas assim, ó, as perspectivas são justamente essas que tu trouxeste, é, é nós temos uma estrutura boa né, hoje que pode receber tanto na parte de imobiliária quanto na parte de comércio né, e na parte de hotelaria. Né, que acabou ficando ociosa, então nós, nós temos assim, pontos muito positivos de estrutura para ser é, utilizada e a perspectiva é de avançar todo dia, avançar com essa nova chegada, é, tendo outros empreendimentos de grande porte também na, nessa parte, né, que venham somar para a nossa economia o fomento de negócios.
1: Bom pessoal, fechando então... A pauta de Rio Grande, mas ainda falando sobre varejo. Na última semana, conversei com o atual vice-presidente do Sindicato dos Logistas de Porto Alegre, lojas Porto Alegre, e também né, sócio da Elevato. Ele vai assumir, a Cione Piva vai assumir a presidência do de lojas Porto Alegre no lugar de Paulo Cruz. E pelo que entendi, vai ser uma gestão com uma pegada de continuidade. Mas, vamos ouvir aqui o que diz o Executivo sobre esse novo desafio. Bom, presidente, assumindo, então, o Sindiloges, algum plano? Qual é a intenção da, da nova gestão?
5: Gene, a partir de 1 de abril, quando eu assumo lá, efetivamente, o Lojas, a ideia, é, primeiro, é dar continuidade ao trabalho que o Paulo Cruz e a diretoria atual vêm fazendo, que tem sido um trabalho de extrema qualidade. Esse, galho, é, é um grande desafio que eu tenho, é de dar continuidade nesse trabalho que já está sendo feito. Embora o varejo tem, assim muitas surpresas diariamente. Né? Então é é buscar entender e se adaptar no dia a dia para tentar encontrar soluções para os nossos associados, para os nossos varejistas, dentro daquelas expectativas que uma entidade forte e vigorante como é o Sindy Lojas pode trazer para o varejo. Então é, é, é buscar esses, esses caminhos, né? entender essas dificuldades que o varejista tem para trazer soluções adequadas a cada um deles, se adaptando ao momento que o varejo nos leva todos os dias.
1: E quais são esses desafios que o varejo tem nesse momento e que, enfim, devem ser o foco né, dessas dessas soluções que vocês querem construir?
5: Bom, primeiro delas é, é, é trabalhar com inovação. né? O varejo precisa de muita inovação. A gente tem visto aí no, nos eventos que a gente tem participado ultimamente que o varejo está precisando de muita inovação, especialmente o varejo brasileiro. E o Sindicato já está se preparando com isso há um bom tempo, com Conectar Hub, lá que está, para a gente poder trazer soluções de, de inovação para o varejista. Claro, nós queremos que o varejista vá lá. Então, o trabalho, o meu desafio como próximo presidente vai ser, talvez, pegar esse varejista pela mão. Eu, eu, eu na forma, assim, não eu pessoalmente, mas a equipe do Sindicato está lá buscando esse varejista pela mão, trazer para o Sindicato e mostrar as soluções que o Sindicato tem para que ele possa fazer coisas diferentes, do que ele vem fazendo até hoje. porque se, continuar, se nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo hoje, amanhã nós estaremos obsoletos. E o CIN de está preparado, tem equipe, tem, tem tecnologia, tem gente lá para fazer com que esse varejo é, seja desenvolvido de uma forma mais rápida e, e mais barata até para o varejista que seja associado ao CIN de lojas.
1: E o senhor já está atuando em entidade empresarial há bastante tempo, já foi presidente da COMAC, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção. Quantos anos já nessa nessa lida, e além da, da lida direta na empresa, não Elevato, né?
5: Na verdade, eu comecei há 22 anos atrás, quando meu filho é, resolveu ser escoteiro. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar, fui levar ele no, no, na, na aula de escotismo, na primeira aula, me apaixonei pelo voluntariado e a partir daí eu comecei a entrar em entidade. Aí entrei na Comac, e definitivamente comecei a participar de todas as reuniões da Comac, acabei sendo presidente da Comac, Associação dos comerciantes de material de Construção, e depois, um pouquinho mais tarde, fui convidado pelo Ronaldo Sericói para fazer parte da diretoria do Cindy Lojas, já em 2007, e a partir daí eu me dedico bastante tempo a, ao próprio Sindy Lojas, também Fé Comércio, e Convention Bureau... Conselheiro do Secred, aí vai. Eu tenho, eu tenho, a gente entra, entra na veia da gente o voluntariado, a gente acaba não, não largando mais. Faz bem, porque eu gosto de fazer aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. É, é Prestar um serviço, mostrar para as outras pessoas que nem tudo que me interessa é, é bom para mim. Às vezes não é bom para mim. E às vezes até o que é bom para mim não é bom para os outros. Eu tenho que abrir mão. Esse exercício de abrir mão de coisas que podem ser bom para mim, mas que servem para a maioria das pessoas, é um exercício que me fascina muito, me deixa muito feliz quando eu vejo esses resultados nas outras pessoas. Então, isso acaba, é, virou um, como diz no interior lá, uma cachaça, né? trabalhar em entidade. Eu estou muito feliz com isso e tenho certeza que, junto com a nossa diretoria, a nova diretoria que está assumindo aí a partir do 1º de abril, nós vamos fazer um belo trabalho em prol do varejo de Porto Alegre.
1: É, precisa de uma dedicação e pelo visto é de família, né, porque o Irio Piva, seu irmão, também está na, na presidência da CDL Porto Alegre. E por um tempo vocês vão estar tá, uh, comandando, ajudando aí as entidades de varejo da capital, né?
5: Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né, Gênio? Mas, claro, a gente tem empresa, a gente precisa estar lá presente resolvendo o negócio da empresa, mas da mesma forma, né... O, o...
1: Ah, é, quem é que vai cuidar da lojinha, uhum. né?
5: mas hoje em dia com a tecnologia a gente consegue fazer tá trabalhando à distância sem muito problema né é, mas é tem um lado bom um lado ruim né é, embora o CDL e o Sindiloges sejam entidades, entre aspas, concorrentes, mas a gente faz muitas coisas juntos. A gente tem uma parceria muito grande. E não é porque o Irio, que está hoje, que é meu irmão, já vem há bastante tempo, né? Desde o tempo do Ronaldo, quando foi presidente de lojas ou Cid debos na, na CDL, ou Skifino, ou Wilson Neuer. Ele sempre a gente tem uma afinidade bastante grande entre CDL e Sindiloges aqui em Porto Alegre. E isso deve se reforçar ainda mais agora, até porque nós somos irmãos e o Irio, né? Vão estar pelo menos por dois anos aí, mais tocando junto as duas principais entidades do varejo de Porto Alegre, que é muito importante para nós, a gente se sente muito feliz em estar, como já falei antes aqui ajudando o nosso movimento, o nosso varejo, né? Muitas vezes tomando decisões que nos prejudicam individualmente, mas que ajudam a maioria e esse é o grande desafio que eu É,
1: até enfrentar. porque o segmento de você, segmento de material de construção, a própria pandemia foi um exemplo né? o segmento continuou aberto né? durante a... fechou? logo, só no início, depois já foi considerado essencial, né? mas ao mesmo tempo vocês, atuando nas entidades de varejo de Porto Alegre, tiveram que participar com forças de negociações com governos e que negociações que quem precisava mais eram segmentos que não eram o de vocês né?
5: Sem dúvida, esse é exatamente o que eu estava falando, né? esse desafio de defender o interesse de outras sem, sem se preocupar com o seu próprio interesse, que é o grande, grande legado que eu, que eu vejo em entidades quem tem esse esse poder essa essa, assim, essa essa liberdade de fazer isso tenho certeza tenho certeza que será um bom presidente eu acho que eu seria um bom presidente porque eu tenho essa, essa capacidade de, de olhar muito mais para o outro do que para mim né isso ajuda muito e na pandemia, realmente, o, o, o material do consultório, que é o caso que eu atuo hoje como empresário, foi beneficiado. Mas muito pela força do CIN de Lojas, do CDR, das entidades empresariais voltadas ao varejo, que trabalharam muito junto ao governo municipal, ao governo estadual e até o governo federal, para que isso pudesse ser se transformado num, num item de primeira necessidade, que ele pudesse continuar aberto e Graças a Deus a história mostrou que a gente estava certo. Né? Não não foi ali no nos varejos que aconteceu os maiores problemas né de, de, de contaminação. E, e estar fechado ou aberto não ia mudar absolutamente nada. Às vezes até pelo contrário. né Porque as pessoas ficando em casa podem ter, fazer mais aglomeração do que no, nas empresas. Né? Porque hoje, em função das tecnologias, não tem tanto consumidor dentro das lojas. Ele usa muito as internet, a internet as, os meios digitais para se conectar com as empresas e acaba indo já com as coisas mais resolvidas no varejo. isso acaba diminuindo o fluxo, né? que é outro desafio que nós vamos enfrentar aí nos próximos anos, aí, é tentar trazer mais fluxo para dentro das lojas.
1: E pauta de muitas entrevistas nossas, presidente. Obrigado. Esse foi Arsione Piva, que vai assumir em abril a presidência do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Agora é a vez do nosso repórter Daniel Giussani, que está brilhando aqui no Acerto de Contas nas últimas semanas, meu parceiro da coluna Acerto de Contas, e que hoje vai falar sobre um grande investimento aqui no Vale dos Sinos, que é um condomínio empresarial que está sendo ampliado com um aporte financeiro de 100 milhões de reais. Fala, Giussani.
6: Gianni, eu vou falar agora sobre um condomínio empresarial em Sapucaia do Sul. É o condomínio Eco Parque Lourenço e Souza, que é comandado pelo empresário e deputado Vilmar Lourenço. Ele é deputado estadual pelo PSL e é ele que comanda ali junto com a atual vice-prefeita de Sapucaia do Sul, Emília de Souza, que é sócia no projeto. Esse condomínio, Gianni, começou a ser construído em 2017, quando foram adquiridos 16 pavilhões em Sapucaia do Sul. E agora ele está passando por uma expansão bem significativa, recebendo 100 milhões de reais em investimentos, chegada de novas empresas. E por esse motivo a gente conversou com o Vilmar Lourenço para saber mais detalhes do investimento e da empresa em si. Inicialmente ele contou sobre como funciona a empresa, qual é a estrutura dela, quando ela começou e quais são as fases de expansão
7: previstas. O projeto do Eco Parque... Ele nasce por conta da necessidade de empreendimento necessário à atração de novos negócios para a cidade de Sapucaí do Sul e teve seu início na aquisição de 16 pavilhões anexo a este aqui, com mais um edifício administrativo. Por conta disso, me senti motivado e resolvi ampliar o negócio. Adquiri terrenos ao lado e dividimos esse projeto para ser concluído ao final de 2024. Mas, por conta da demanda, vou ter que antecipar o projeto. A primeira fase da ampliação envolveu uma área construída de pavilhões de 16 mil metros, já alocados para a empresa TW Transportes, um edifício garagem com 350 vagas, um ponto, edifício administrativo, restaurante e cozinha industrial e mais salão de eventos. É, essa é a segunda fase, a primeira da ampliação, conforme dito. Já a terceira fase já está em andamento com mais 24 mil metros quadrados, equivalente a 24 pavilhões modulares de mil metros cada um. E a terceira fase, possivelmente serão novos é, 40 mil metros, e a última fase viria englobar o restante do terreno, respeitado, obviamente, as áreas, as áreas de, de preservação para a absorção da água, respeitado tudo conforme determina a, as regras do meio ambiente. E a última etapa, sim, será a cobertura com a placas solares.
6: E essa notícia sobre a TW, que o deputado falava ali, nós noticiamos durante a semana lá em GZH que a TW Transportes, que é uma empresa de logística, de transporte, locou 16 galpões, 16 pavilhões do Eco Park para sua operação. É, os 16 pavilhões que foram recém agora inaugurados, fazem parte do plano de expansão, já foram todos locados para a TW tem os detalhes lá em GZH. Agora, voltando a falar sobre o condomínio, o
7: Vilmar Lourenço falou também sobre os investimentos. Até o momento já foram aplicados em torno de é, 50 milhões. Essa nova etapa possivelmente vai também ficar em torno de 45, 50 milhões. E o complexo todo vai envolver entre 150 e 180 milhões. Até o seu, ter, o seu final, é, hora previsto para final 2024, mas que vai ser antecipado por conta da demanda, alta demanda que está ocorrendo aqui. As empresas que vêm se instalar aqui são empresas é, de logística pesada, é, e-commerce está muito interessada, já estamos é, firmando contatos com empresas interessadas do e-commerce, estamos também é, já temos em nosso rol de empresas que querem vir se instalar também fábricas, é, fábricas de segmentos importantíssimos para a nossa economia, não ligadas ao e-commerce, mas extremamente importante porque elas são vinculadas à produção primária da economia do Rio Grande. E para fechar, ele
6: falou sobre como estão os avanços em relação a, ao projeto total, como está o avanço da expansão em relação ao projeto total e também sobre previsões de emprego.
7: O do projeto final, hoje posso dizer que temos em torno de 20% já prontos, que corresponde aos 16 novos pavilhões ampliados e da dos serviços de apoio. A etapa que está começando agora com mais 24 pavilhões corresponde a em torno de mais 21, 22% e Somando a etapa 1 e a 2 que está começando agora, da ampliação, deve corresponder a em torno de 40% do total. A expectativa de emprego aqui, ela é difícil de se ter uma noção exata por conta do tipo de empresas que aqui vem se instalar. Eis que as empresas de logística, elas ah, geram pouco emprego. Mas temos, como disse anteriormente, nós temos aí empresas do ramo de fabricação, que demanda maior número de mão de obra. Então eu espero que gere no mínimo entre 1.200 a 1.600 empregos quando é plenamente concluído. Isso de serviços diretos. Os indiretos, é, obviamente, deverão demandar mais uns 300 aqui serviços de limpeza, serviços auxiliares em geral, limpeza, conservação e, e outros do gênero. Está aí então nossa
6: conversa com o empresário o deputado estadual Vilmar Lourenço, que é sócio junto com a vice-prefeita de Sapucaia do Sul, Emília de Souza, desse condomínio empresarial é, Eco Parque Lourenço e Souza. Mais detalhes já está lá na coluna da GN Guerra em GZH.
1: Bom, pessoal, vou encerrando por aqui o programa Acerto de Contas nesta semana. É sempre um prazer estar com vocês aqui no, na Rádio Gaúcha todos os domingos, bem cedinho, falando de economia, falando de negócios, tudo o que importa para a economia do nosso Estado, para a sua economia, para a sua vida, para suas finanças pessoais. Aliás, falando em finanças pessoais, na última semana o Banco Central disponibilizou de novo né, o, aquele site, a plataforma para as pessoas consultarem se tem valores a receber, bcb.gov.br. Agora é a consulta que informa se a pessoa tem valor a receber no seu CPF ou no CNPJ da empresa. Mais além, vai ser disponibilizado quanto que a pessoa tem para receber, se for o caso, e também o agendamento para fazer o resgate. O Banco Central ainda tem que divulgar algumas regrinhas, como, por exemplo, os herdeiros vão poder sacar esse valor. Mas eu explico isso e tudo mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, no Instagram de GZH, para quem quiser dar uma conferida, já está disponível lá no Instagram de GZH programa Acerto de Contas uh, tem sempre o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total há bastante tempo, apoiador do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Um orgulho para a gente ter o Shopping Total aqui conosco, assim como Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Cindy Lojas Porto Alegre preparando a Feira Brasileira do Varejo, a FBV 2022. Temos ainda o patrocínio de Lojas Labs, essa rede de varejo do Rio Grande do Sul com mais de 200 lojas, investimento forte em tecnologia e logística. Conheça o Zap da Lojas Labs, Vendizap, número 51997600832, anota aí. Número 51997600832. 00832 é o Zap da Lojas Leves E para fechar, o patrocínio de EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Aproveitar aí que até janeiro do ano que vem é possível fazer a instalação do sistema de geração de energia solar, mantendo até 2045 a isenção para uso da rede elétrica. Então não tenha dúvidas, procure a EcoSul Energias para instalar o seu sistema de geração de energia solar. O programa Certo de Contas tem sempre na produção Daniel Jussani, nós temos também na técnica Ronaldo Fagundes e Augusto Batista. A edição de áudio é do Paulo Fraga, a edição de áudio do Paulo Fraga neste final de semana. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se!